0: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد
1: ما ادري ما توضحونه او تعطونه طيب حتى
0: نستمع الحديث وعن عمر رضي الله عنه ايضا قال وبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصون رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ
1: بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد هذا الحديث العظيم يشتمل على امور الاسلام كلها ولم يبق من امور الاسلام الا قد ذكر في هذا الحديث لانه ذكر الاسلام والايمان والاحسان جبريل عليه السلام جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكر عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا جلوساً عند النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الرجل كان في صورة الرجل المتجمل الذي قد التزم بالأداب الإسلامية والأداب المستحبة المحبوبة للناس فكان يعني لا يُرى عليه أثر السفر، وكان شديد بياض الثياب، وكذلك كان سواد الشعر، شديد سواد الشعر، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخديه، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلوات الله وسلامه عليه، ووضع كفيه على فخديه، أي على فخذي نفسه منهم من قال على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم والصواب والظاهر أنه وضع كفيه على فخذيه أي وضع جبريل كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه سبحان الله هذا السائل صدق هذا يدل على أن عنده علم قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإسلام عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السعي لا أنا ولا أنت نعرفها عليه الصلاة والسلام قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثت مليا مليا يعني قيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من ذلك أو أقل قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا هذا الحديث يشتمل على شرح أمور الدين كلها لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وهذا يدل على أن هذا الحديث شامل لجميع الأمور من أمور الدين التي أمر الله بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام إجمالا كذلك قرن الإسلام بالإيمان والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا ان الاسلام اذا قرن بالايمان فالايمان غير الاسلام والاسلام غير الايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع بمعنى انه اذا ذكر الاسلام وحده فهو يشمل جميع امور الدين الايمان وغير الايمان واذا ذكر الايمان وحده فكذلك والاسلام هو الاسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو الانقياد والامتثال بأوامر الله تعالى والإيمان هو لغة الاعتراف والإقرار والتصديق باللسان والقلب واصطلاحا قول باللسان واعتقادٌ بالجنان وعملٌ بالجوارح يزيد بالطاعة وينقصُ بالعصيان، هذا تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وأنه يشمل القول والعمل، ويزيد وينقص، فعلى هذا إذا اجتمع الإيمان والإسلام فإن الإيمان شيء والاسلام شيء فالاسلام في هذا الحديث هو الاعمال الظاهره الاعمال الظاهره سواء كانت قوليه كاشهد ان لا اله الا الله او فعليه كأيقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت هذه الاعمال الظاهره يقال لها الاسلام والاعمال الباطنه التي هي الاعتقادات الجازمه وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى كذلك من كمل مراتب الإسلام أو من كمل أمور الإسلام الظاهرة هذه الفائدة الثالثة من الحديث فإنه يكون مسلما حقا إذا قام بجميع ما أمر الله به أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فحينئذ يكون قد اسلم اسلاما تاما اما اذا نقص شيئا من امور الاسلام فاذا كانت الشهادتان فانه لا يكون مسلما اصلا اما اذا كان غير الشهادتين من الاعمال فانه يكون مسلما ناقص الايمان الا الصلاه فان الصلاه من تركها فقد كفر كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان هذا الحديث قد اشتمل على الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله ومعناها لا معبود حق الا الله وهذه الشهاده تشتمل على اركان وعلى شروط وعلى مقتضيات لا يكون الاسلام مسل... الانسان مسلما الا باكتمال أركانها وشروطها فإذا كان الإنسان يقولها بدون عمل لا تنفعه فلها ركنان وهو النفي والإثبات لا إله إلا الله لا إله نفي العبادة عن جميع ما سوى الله تعالى وإثباتها لله تعالى بحق أما المعبودات كثير فالكثيرة معبودات كثيرة لا إله إلا الله اي لا معبود حق الا الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ولا شك ان المسلم لا يكون مسلما الا بان يقوم بشروطها ومقتضياتها وهذه الكلمه لا بد من معرفه معناها وهذا الشرط الاول لا معبود حق الا الله وكذلك لا بد من ان يكون الانسان صادقا في قولها ويكون كذلك مخلصا في قولها ويكون كذلك منقادا لما دلت عليه وكذلك يكون مع هذا الانقياد قابلا لجميع ما دلت عليه محبا لهذه الكلمه لا بد من محبتها ولا بد مع ذلكم ان يكفر بما يعبد من دون الله تعالى وهذا هذه شروطها وهذا يحتاج الى شرح طويل لكن هذه اشارات مقتضيات هذه الكلمه جميع امور الاسلام تدخل في المقتضيات فاذا كان قد شهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله فعلي ان يقوم بجميع امور الاسلام كلها حتى يكمل هذه الكلمه وتكون كامله والا فتكون صادقه يقول لا اله الا الله ويكذب يقول لا اله الا الله ويعمل الذنوب والمعاصي يقول لا اله الا الله ويعصي النبي عليه الصلاه والسلام هذا قال لا اله الا الله لكنها ناقصه حتى تكتمل ولا شك ان نواقض هذه الكلمه هي نواقض الاسلام وكذلك هذه الركن الثاني الصلاه من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهاناً ولا نجاةً يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف لأنها هي عمود الدين عمود الإسلام عمود الصلاة رأس الإسلام يعني عمود الصلاة الإسلام فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، هذه الصلاة من تركها متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع العلماء، ومن تركها كسلا وتهاونا اختلف العلماء في إيمانه والصواب أنه يكون كافرا لقول الله تعالى في آيات كثيرة منها قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله وغير ذلك ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الكفر بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم قال العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إذا عُرِّف الكفر فهو الكفر الأكبر إذا قال الكفر بين الرجل والكفر أو الشرك فعرَّف الكفر هنا إذا يكون الكفر الأكبر وذكر ما يقارب أكثر من ثمانية أوجه لترك لكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم ذكر 22 دليلا على أن تارك الصلاة يكون كافرا بالله تعالى هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى يعني زيادة ولكن هذا من باب الفوائد كذلك الركن الثالث الزكاة وهي فريضة على من كان عنده النصاب يعني تجب بشروط الاسلام ووجود النصاب واستمرارية الملك او استقراره وحولان الحول في بعض الاموال تجب في اربعه اموال الخارج او بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم كذلك الثمار، الحبوب والثمار هذه يعني من الأموال الزكوية كذلك الذهب والفضة والخارج من الأرض، والمسلم عليه أن يعتني بهذه الزكاة فإنها ركن من أركان الإسلام، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن من كان له مال ولم يؤدي زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذه بالهزمتي فيقول أنا مالك أنا كنزك أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الركن الرابع الصيام وهو الإمساك لله تعالى عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهذا قد فرضه الله تعالى على عباده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحج وهو قصد بيت الله الحرام ويقصد بهذا الحج وجه الله تعالى وهو قصد بيت الله الحرام في من شخص مخصوص في زمن مخصوص في في أماكن مخصوصة وهي المشاعر بأركان وشروط مخصوصة فهو يجب على كل مسلم بالغ, عاق بالغ عاقل يجب عليه وجوبا ولكن يكون لا بد أن يكون مستطيعا الإسلام العاقل وكذلك الاستطاعة هذه من شروط الحج وجود المحرم وهذا الحج له أركان لا بد منها وإلا لا يكون حجا الوقوف بعرفة والطواف بالبيت طواف الزياره والسعي بين الصفا والمروه وقبل ذلك الاحرام نيه الدخول في النسك وهذا الحج كذلك يكون له شروطا لا بد منها سمعتموها واجبات من الواجبات الاحرام من الميقات والوقوف بعرفه الى غروب الشمس تماما والمبيت بمزدلفه ورمي الجمار والمبيت بمنى ليال التشريق والحلق أو التقصير وطواف الوداع والسنن ما غير ذلك من الواجبات والأركان وله محظورات فالمسلم عليه أن يعتني بهذه الفريضة ولا تجب هذه الفريضة إلا في العمر مرة واحدة وإن زاد فهو تطوع كما قال النبي صلوات الله والسلام عليه هذه أركان الإسلام باختصار الإيمان له أركان كما ذكرها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وجبريل من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان يسأل ليستفيد غيره فجبريل يسأل ليستفيد الناس فإذا كان هناك من الناس من يسأل العالم أو طالب العلم يسأله حتى يستفيد الناس فهذا يثاب وقد دل على خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله ويكون من باب الدعوة إلى الله كأنه الذي دعا وكأنه الذي بين للناس إذا سأل من باب الفائدة حتى ولو علم يستفاد من الحديث أن الإنسان حتى لو كان عالمًا يسأل من هو أعلم منه أو يسأل من هو مثله أو من هو دون في العلم أمام الناس حتى يستفيد الناس من باب الاختبار والبيان للناس حتى يستفيد المستمعون وهذا من الدعوة إلى الله تعالى ولهذا جبريل سأل ليعلموا هذا جبريل كما جاء في بعض الأخبار يسأل إذ لم تسألوا فالإيمان بالله تعالى هو التصديق كما سمعتم مع الإقرار بالقلب أما التصديق باللسان فلا ينفع لابد من الإقرار بالقلب الجازم الاعتقاد الجازم وهو قول باللسان كما سمعتم شاهدت لا اله الا الله وما يجب على الانسان ان يقول بلسانه كذلك الاعتقاد بالقلب والعمل بالاركان لابد من العمل بالاركان وهذا الايمان يزيد وينقص والايمان بالله تعالى لا بد ان يؤمن الانسان باربعه امور يؤمن بوجود الله تعالى هذا لا شك فيه والامر الثاني يؤمن بألوهيته وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق المستحق للعبادة، لا يعبد إلا هو ولا يستغاث إلا به، ولا يُنذر إلا له، ولا يُطاع إلا هو، ولا يُسأل إلا هو، ولا تُصرف جميع أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى، كذلك الربوبية وهي توحيد الله تعالى بأفعال العباد. كثير من الناس للأسف لو سئل لا يعرف التوحيد ولا يقدر استطيع أن يعرف التوحيد ولا يعرف كذلك الشرك الأكبر ولا الأصغر لابد للإنسان أن يعلم هذا فتوحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله من الرزق والتدبير والملك وغير ذلك من الخلق هذا لابد أن يؤمن بهذا التوحيد وهذا التوحيد لا يدخل الإسلام لأن الكفار كانوا يعتقدون انه لا خالق الا الله ولهذا كثير من الناس او بعض الناس يفسر يعني معنى توحيد العباده بالخلق بهذا توحيد الربوبيه قل لا خالق الا الله لا حاكميه الا لله لا لا لابد بد ان يعرف بان هذا هو توحيد الربوبيه الذي اقر به المشركون ولم يدخلهم الاسلام ولهذا قال الله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله أما توحيد الألوهية فهو الذي بعث الله تعالى الرسل من أجله وأرسلهم إلى أقوامهم يدعون إلى توحيد الألوهية وهو في هذا الحقيقة توحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به سبحانه وتعالى من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات هذا لا بد من هذا التعريف وأنه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات وهو الاعتقاد أو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل وإمرارها كما جاءت كما ذكر اهل السنه والجماعه هذه الامور لا بد من الايمان بها في حق الله تعالى الوجود وجود الله تعالى والايمان بالربوبيه والالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات ثم الايمان بالملائكه يؤمن الانسان بالملائكه وان الله تعالى له ملائكه لا يعصون الله تعالى طرفه عين ويفعلون ما امرهم الله تعالى به موكلون بأعمال قد أوكلها الله إليهم منهم من وكله بإنزال المطر ومنهم من وكله بإنزال يعني الكتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم وكله بالقطر كمكائيل ومنهم من وكله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح كملك الموت وغير ذلك من الملائكة هم كثير عددهم لا يعصيه إلا الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث غطت السماء وحق لها أن تَعِط ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو راكع أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه عددهم كثير والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى البيت المعمور ورأى إبراهيم قد أسلت ظهره إليه قال بين بأنه يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم يعني كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إلى يوم القيامة يأتي سبعون ألف آخرون هذا يدل على عظم خلق الله تعالى ولهم خلق عظيم نؤمن بما أخبر الله به من خلقهم فقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض العلم أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة سنة خفق الطير ومنهم جبريل عليه السلام خلقه عظيم ولهذا الجناح الواحد يسد الافق راه النبي عليه الصلاه والسلام على صورته التي خلقها الله عليها مرتين وله ستمائه جناح الجناح يسد الافق وهكذا من الامور التي اخبر الله بها كذلك الايمان بالرسل عليهم الصلاه والسلام يؤمن الانسان بالرسل إجمالا نؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى وأن الله أرسله سبحانه وتعالى بالتوحيد وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام والنبي غير الرسول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في تعريف النبي والرسول عليهم الصلاة والسلام كذلك الكتب نؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على حقيقته وأن الكتب كلام الله تعالى قبل التحريف أما بعد التحريف قد حرفت ولم يبقى يوثق به ويجزم به ويعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه كلام الله تعالى هذا القرآن العظيم كذلك الإيمان باليوم الآخر هذا الإيمان يدخل فيه الإيمان بما يحصل عند الموت من الغرغرة وبما يحصل عند السؤال في القبر وعذاب القبر ونعيمة والخروج من القبور حفاة عراتاً غرلا والوقوف أمام الله تعالى وما يحصل من الشدة والهول في يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وكذلك مما أخبر الله به سبحانه عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر مائه أحلى من اللبن أحلام من العسل وابيض من اللبن كيزانه عدد نجوم السماء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من شرب منه شربه لا يظمأ بعدها ابدا كذلك الايمان بالصحف وتطاير الصحف يوم القيامه فاخذ كتابه كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله والموازين فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الإمام بالشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العظمى وهي المقام المحمود للفصل ليفصل الله تعالى بين العباد فيذهب من ذهب إلى النار ويذهب من وفقه الله تعالى إلى الجنة الإمام بالصراط وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر يمر الناس على هذا الصراط على حسب أعمالهم وهو جسر منصوب على متن جهنم الإيمان بالقنطرة بعد الصراط الإيمان بالجنة والنار هذا يعني من الأمور الغيبية التي أخبر الله بها تعالى عن أمور الآخرة الإيمان بالقضاء والقدر هذا من أركان الإيمان القضاء والقدر وهو الإيمان أو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى علم كل شيء سبحانه وتعالى ما يكون وما ي... وما ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان علمه أزلي لا أول له سبحانه وتعالى ولا آخر له أزلي علمه سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم وكتب المقادير سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب كل شيء أو ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن كذلك الإيمان بالمرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي مشيئة الله تعالى النافذة المرتبة الرابعة من مراتب القدر التي يجب على المسلم أن يؤمن بها وهي الخلق الله خالق كل شيء خلق العباد وخلق أفعال العباد بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى للعبد مشيئة تليق به ولله مشيئة لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ثم في آخر الحديث بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الساعة لا يعلمها إلا الله، حينما قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها؟ بعلم من السائل، لا يعلم الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزِّل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسٌ بأيِّ أرضٍ تموت، إن الله عليمٌ خبير، هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلمُ متى تقوم الساعة إلا الله ولا يعلم ما في, ما, ما في غد إلا الله ولا يعلم أين يموت الإنسان من أي أرض الله تعالى وغير ذلك من الأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها فإن هذه أمور تخص بعلمه لكن علاماتها أخبرنا الله تعالى بها وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام علامات الساعة لها علامات كبرى وعلامات صغرى علامات قد مضت وانتهت وعلامات لا زالت في ازدياد هذه العلامات الصغرى تنقسم إلى قسمين كما ذكر العلماء علامات انتهت وقضت وعلامات لا زالت في ازدياد إلى الآن وعلامات كبرى تقع الساعة بعدها مباشرة إذا وقعت هذه العلامات فمن العلامات الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعث والساعة كهاتين وكادت أن تسبقني لأن الله تعالى يعني اليوم عندنا اليوم عنده سبحانه وتعالى كألف يوم عندنا فالله تعالى قد بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام العلامات التي تدل على أن الساعة قد اقتربت منها أن تلد الأمة ربتها الأمة ربتها الأمة هي المملوكة و تلد ربتها فيه أقوال اهل العلم منهم من قال تلد هذا يدل على علو الإسلام وعلو شان الإسلام وكثرة الجهاد في سبيل الله تعالى وكثرة السراري فحينئذ إذا ملكت المملوكة أو السراري كانت هي سيدة كان سيدها هو وليها فإذا ولدت منه كان كانت بنتها أو ولدها سيدا لها لأنها لأنه حر وهي أم ولد فيكون هو ولد سيد وهو حر وقيل بأن هذا قد يقال بأنه يعني يحصل في اختلاف الأحوال في آخر الزمان وأن الناس يعني يكثر فيهم الجهل حتى يبيعون السراري وربما يبيع يعني الأمه على ولدها أو على ابنتها وقيل بأن هذا كناية عن العقوق عقوق الوالدين وأن الإنسان يعوق والديه ويعوق أمه حتى تكون كالمملوكه عنده نسأل الله لنا ولكم العفو والعافيه والأمر يعني ربما يكون هذا وربما يكون هذا والأمر لكن الأقرب كما ذكر كثير من العلم أن ذلك يكون بكثرة الجهاد في سبيل الله تعالى وان يعني ربتها اي ابنتها تكون بنت السيد وهي حره فهي بنت سيد والله تعالى اعلم قال فانطلق قال وان ترى الحفاه العرات العاله حفاه لا نعل لهم عراه يعني لا ثياب لهم يعني معروفه او جميله وهما كذلك عاله فقراء يتطاولون في البنيان وهذا قد حصل أن الإنسان ربما يكون من الأعراب من البادية ويأتي ويتطاول في البنيان والله تعالى أعلم بأن هذا قد حصل وهذا من علامات الساعة وعلامات اقترابها وعلامات انتهاء الدنيا والله تعالى أعلم. في الحديث من الفوائد أن في الحقيقة أن يعني الإنسان يسأل كما تقدم عن العلم من اجل ان يستفيد غيره من الناس وفي الحديث اساليب الدعوه وان الانسان ربما يستخدم الاسئله حتى يستفيد الناس باب الاساليب يعني السؤال والجواب في الدعوه حتى يستفيدوا كذلك من الفوائد التي يعني تستنبط من هذا الحديث جواز التوريه في بعض الاحيان للفائده لان جبرائيل عليه السلام قال في سؤاله وجاء في صورة أعرابي لا يرى عليه أثر السفر قول عمر رضي الله عنه كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إليه رجل شديد الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه أثر السفر وأسند جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبته وركبته وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد يعني كان جبريل يمثل نفسه بالاعرابي يا محمد للأعراب لا يقولون يا نبي الله ولا يا رسول الله ربما قال يا محمد أخبرني عن كذا فجبريل يوري بأنه كأنه لا يعرف شيئا ويسألك كالاعرابي فيجوز بالتورية في بعض الأمور التي يعني إذا كان فيها فائدة وفيه كذلك بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان وعلامات الساعة وغير ذلك من الفوائد ولو بقي الإنسان يشرح هذا الحديث يعني وكان من العلم لبقي وقتا يعني طويل يشرح هذا الحديث لأنه قد شمل قد شمل أركان الإسلام بل شمل الدين كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم نعم الحديث <تصفيق> الثالث
0: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم هذا الحديث يدخل في ما تقدم هو
1: بيان لأركان الإسلام لكن هذا نص نص واضح وجلي في أن أركان الإسلام دعائم الإسلام التي يقوم عليها خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله تقدم معناها والإشارة إلى بعض شروطها وأركانها وأن محمد رسول الله الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه اسماعيل عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا عليه الصلاه والسلام لجميع الثقلين للانس والجن لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام لا بد من هذا الاعتقاد بعض الناس يعرف غير هذا التعريف هو الاعتقاد الجازم أن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للجن والإنس وإلى يوم القيامة من بعثته إلى يوم القيامة ومن مقتضى هذه الشهادة مما يدل على أن هذا الرجل صادق في هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع كذلك من الأركان العظيمة هي في هذا الحديث الصلاة كما سمعتم كما تقدم والصلاة إذا ذكرت في القرآن أو ذكرت في الحديث فالصلاة المقصودة هي الصلاة الكاملة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المشتملة على الأركان وعلى الواجبات وعلى الشروط لا تكون صلاةً إلا إذا اكتملت شروطها من الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية وستر العورة لا بد من اكتمال شروطها ولا تكون صلاة إلا إذا اكتملت أركانها من القيام مع القدرة في الفرض وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على السبعة والرفع منه وكذلك الجلس بين السجدتين والطمانين في جميع الأركان وكذلك التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان لا تكون صلاة إلا بهذه الأركان وهذه الشروط وكذلك لا تكون صلاة إذا تعمد ترك شيئا من الواجبات جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وكذلك قول سبحان ربي العظيم في السجود وفي الركوع وقول سميع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل قول سبحان ربي العلا في السجود وربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له لا تكون صلاة إلا بهذا فإذا ترك شرطا من شروطها أو ركنا من أركانها لا صلاة له إلا إذا عجز عن ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا ترك واجبا متعمدا فلا صلاة له، وإن تركه ساهيا أو جاهلا جبر بسجود السهو، أما السنن فهي معاد هذه الأمور، كذلك من الأركان كما سمعتم الزكاة، وتقدم تقدم الكلام عليها، وكذلك من الأركان الصيام والحج عند الاستطاعة.
0: نعم. حديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث عظيم وهو في الحقيقه اطوار يبين
1: اطوار خلق الانسان وهو كذلك يبين ان الاعمال بالخواتيم حديث عظيم الصادق فيما اخبر به وهو صادق المصدوق هذه الفائده الاولى المقصود بهذا الصادق المصدوق الصادق فيما اخبر به المصدوق فيما اخبر به صدقه الله تعالى حين أوحى إليه بالوحي فهو صادق فيما يقول مصدوق فيما أخبر به صادق مصدوق مصدق يجب على الناس بل على الجن والإنس أن يصدقوه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا الخلق أو في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أطوار الإنسان التي خلق منها وأنه خلق أول ما خلق من نطفة وهذه النطفة بقيت أربعين يوما في يعني أجزاء الله تعالى يعلمها في المرأة ثم تجتمع بعد ذلك ثم أربعين يوما علقة والعلقة هي قطعة دم ثم أربعون كذلك يوما مضغة والمضغة قطعة لحم فإذا اكتملت هذه الأطوار مئة وعشرين يوما نفخة الروح في هذا الطفل والله تعالى على كل شيء قدير فبين هذه الأطوار صلوات الله وسلامه عليه في خلق الإنسان لأن الإنسان لا يعلم شيئاً إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى هذا من الفوائد أن الإنسان خلقه الله تعالى على أطوار وهو القادر على أن يقول له كن فيكون لكن لله سبحانه وتعالى حكمة من ذلك وكذلك يستفاد من هذا الحديث أن الناس منهم من يعمل الصالحات ولكنه يُختم له بشر والعياذ بالله، لأن قد لأن الله تعالى قد سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه لا يكون أهلًا لطاعته ولا يكون أهلًا لجنته، لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يتأمله، منها من هذه الفوائد أن الرجل يعمل الزمن الطويل كما بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله وهذا ينبغي للمسلم أن يعلم بأن هذا مبني على علم الله السابق فعلم الله أزلي سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يعلم بأنه يخلق فلانا من الناس وأنه يعمل بطاعته ويلتزم بأوامره ويبتعد عن نواهية ثم بعد ذلك ينتكس ويرجع على عقبيه قبل الموت بقليل أو بكثير ثم يكذب الله أو يكذب رسوله عليه الصلاة والسلام ويموت على ذلك علمه سابق لو علمت أنت أو تعرف الإنسان لا تعرفه إلا بسيرة متأخرة تدرس سيرته من أولها إلى آخرها وتراقب أحواله أما الله عز وجل فعلمه سابق يعلم ما يكون ولهذا أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار عند الله تعالى مكتوبة يعلم عددهم ويعلم صفاتهم ويعلم أجناسهم ويعلم حالهم أهل الجنة كلهم وأهل النار كذلك في كتاب مكتوبة الأسماءهم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر عظيم يخوف المؤمن من سوء الخاتمة وسوء العاقبة يستدل بعض الجهلة وبعض من يتبع القدرية بأن ما دام بأن الله قد كتب كل شيء فلم العمل هذا قد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فحينما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن القدر قالوا يا رسول الله في شيء قد قضي أو في شيء لم يقضى أو كما قالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمر بيّن لهم بأن الأمر قد فرغ منه فقالوا ففيما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسرون فسييسرون لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة هذا الحديث يدل الإنسان على الخوف لا يدله على التواكل ولا يدله على الاتكال بل يدل على زيادة العمل وعلى الاستقامة على طاعة الله وأن الإنسان إذا أراد أن يعمل أي معصية يخشى من الله أن يموت على هذه المعصية فتكون له سوء الخاتمة والعياذ بالله وتكون له الخسارة الفادحة ويكون من أهل النار والعياذ بالله هذا في الحقيقة لا يدل على الكسل وإنما يدل على الخوف وعلى أن الإنسان يلتزم بطاعة الله كلما أراد أن يحيد أو يحوص عن طاعة الله تعالى فيذكر هذا الحديث العظيم إن من الناس أو من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن منهم من يعمل بعمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وفي رواية المسلم إنما الأعمال بالخواتيم الأعمال بخواتيمها ولهذا كان الصحابة وكان السلف يخافون من أمرين يخافون من علم الله السابق ولهذا قالوا ومنهم من يخاف من سوء الخاتمة والمسلم يخاف من علم الله السابق ويخاف من سوء الخاتمة لأن ما في علم الله لا يتغير ولكن عليك أن تعلم بأن الله ليس بالظلام للعبيد لو استقام الإنسان على طاعة الله تعالى والتزم بأوامره وابتعد عن نواهيه صدقا وإخلاصا يرجو ثوابه ويخشى عقابه حتى مات على ذلك فهو من أهل الجنة يقينا لا شك فيه يقينا لا شك فيه لأن الله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن كان, وإن كان حسنة يضاعفها وإن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة لا يظلمها سبحانه وتعالى وليس بظلام للعبيد فهذا من إساءة الظن بالله تعالى ترك العمل والتهاون بالعمل هو من إساءة الظن بالله تعالى ولهذا كان شيخنا رحمة الله عليه شيخ بن باز يكرر أحيانا بأن من عمل المعاصي فإن هذا من سوء الظن بالله يسيء الظن بالله لأنه لا ينتقم منه في الدنيا والآخرة ولا يعاقبه ولا يجعل خاتمة سوء خاتمة سوء هذا يدل على سوء الظن بالله تعالى فإذا كان الإنسان يحسن الظن بالله فعليه أن يحسن العمل لأنه يحسن الظن بالله تعالى ويعلم بأن الله تعالى لا يظلمه شيئا ويعلم بأن الله يثيبه على هذا العمل ولهذا كان في غزوة من الغزوات التي غزاها النبي صلوات الله وسلامه عليه رجلا يجاهد في سبيل الله تعالى وكان من أشجع الناس في الكر والفر وكان من أغنى الناس في هذا الجهاد في سبيل الله حتى قال الصحابة ما أجلده ما أشجعه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار والعياذ بالله نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة فحينئذ هذا الأمر عظم على الصحابة هذا الرجل الذي هو من أحسن الناس جهاداً في سبيل الله تعالى ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من النار فلزمه رجل من الصحابة في الكر والفر إن تقدم تقدم معه وإن تأخر تأخر معه يريد أن يراقبه ما هذا العمل الذي سيدخله النار والعياذ بالله قال فجرح في المعركة فأخذ السيف وجعل ذبابته بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فمات فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما الخبر أو سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل الذي تقول بأنه من أهل النار قد قتل نفسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ إن الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وانه من اهل النار وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وانه من اهل الجنه ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ان سبب سوء الخاتمه مبني على دسيسه في معصية الله تعالى لا يعلمها إلا هو عند الشخص انتبه انتبه يا عبد الله أن يكون عندك دسيسة من الدسائس لا يعلمها إلا الله تسبب لك سوء الخاتمة والعياذ بالله قال سوء الخاتمة ينبني على دسيسة ما لا يعلمها إلا الله عند الإنسان ربما يكون يكذب بعض أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وربما يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله فيسبب لذلك ذلك سوء الخاتمة والعياذ بالله ولهذا ذكروا بأن الإنسان الذي يعمل في الظاهر للناس عمل أهل الجنة وهو من أهل النار يؤخذ من, هذا, من الف... هذا فائدتين الفائدة الأولى أن هذا الشخص عمله غير مقبول لو كان صادقا لتقبل الله منه إنما يتقبل الله من المتقين فهذا الرجل ربما يكون في أعماله الرياء والسمعة والعياذ بالله والعمل لغير الله أو يكون عمله فيه شرك يبطل أعماله أو يكون عنده دسيسة كما سمعتم تسبب له سوء الخاتمة والعياذ بالله أما الرجل الذي يختم له بخاتمة الخير فعنده دسيسة من أعمال الخير لا يعلمها إلا الله وسببت تسبب رضوان الله تعالى له وحسن الخاتمة، فيا عبد الله عليك أن تتق الله تعالى وتسأل الله العفو والعافية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك عليه الصلاة والسلام فعليك يا عبد الله أن تكون دائما خائفا راجيا كالطائر بين جناحين خائفاً من عذاب الله خائفاً من سوء الخاتمة ولهذا كان الصحابة كما سمعتم بالأمس يخافون كانوا يخافون وهم أولياء الله تعالى هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كانوا يخافون من سوء الخاتمة ولهذا قال الله تعالى كما سمعتم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا الصديق ولكنه الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخاف ألا يتقبل منه رواه مسلم وهو حديث جيد كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا يدل إذا أردت أن تعرف هل أنت مخلصا لله تعالى صادقا مع الله فعليك أن تنظر إلى يعني خوفك من الله تعالى إذا كان عندك ثقة بصلاتك وثقة بأعمالك بأنها مقبولة فاعلم بأن إيمانك فيه شيء وأن عقيدتك فيها شيء أما إذا كان عندك عدم الثقة بنفسك وحسن الظن بالله وأن الله تعالى لا يترك من العمل الخالص الذي عمل له إخلاصا لا يترك منه شيئا وإنما يقبله كله سبحانه وتعالى وتسيء الظن بنفسك هل كملت شروط العبادة هل قمت بهذه العبادة خلاصا لله يعني متبعا في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فالإنسان يحاسب نفسه في هذا ولهذا كان من الأولياء أولياء هم رؤوس الأولياء الصحابة ذكر عن أبي الدرداء كما سمعتم بالأمس أنه يقول لن أعلم أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين فأنت تعمل الأعمال وترجو ثواب الله وتتهم نفسك لا تتهم يعني غير نفسك تنظر إلى يعني الشروط العبادة هل اكتملت تنظر إلى اكتمال العبادة هل هي كما يحبه الله تعالى ويرضاه فحينئذ تنجو أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من المتقين وأحب أن ننبه إلى بعض ما فاتني في هذا أن الملك يكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد لا يصيبك إلا ما كتب لك في بطن أمك وهذا التقدير يقال له التقدير العمري تقدير العمري لأن التقدير له مقادير تقدير الأول الذي كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ هذا كل شيء في إمام مبين والتقدير الثاني وهو حينما يعني قال الله تعالى أو أخرج الله تعالى ذرية آدم من صلبه ثم أشهدهم على أنفسهم وشهدوا ثم هذا التقدير الثاني التقدير العمري وهو ما يكتب للإنسان من رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد والتقدير الثالث الرابع وهو تقدير الحولي يعني تقدير في السنه في ليله القدر يفرق فيها في كل امر حكيم. التقدير الخامس التقدير اليومي كل يوم هو في شان يرفع اقواما ويضع اخرين. التقدير اليومي تفصيل من التقدير العمري السنوي. والتقدير السنوي تفصيل من التقدير العمري. والتقدير العمري هو تفصيل من التقدير العمري الاول حينما اخذ الله الميثاق والتقدير الذي اخذ الله العمر الاول ماخوذ من اللوح المحفوظ فلا يقول الإنسان بأن هذا قدر عليه بطن أمي هذا تفصيل مما سبق من اللوح المحفوظ فعليك يا عبد الله أن تسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة ولا تنسى دائما أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقدوتنا في ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قيل له يا رسول الله سئل عن هذا فقال إن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم وجميع المؤمنين على طاعته وأن يجعلنا من السعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولعل الوقت انتهى ما في أسئلة ولا شيء خلاص بارك الله فيكم نسأل لأن الحديث طويل وهو في الحقيقة يعني حري بالعنايه ولم اذكر ولا ربع شيء مما ورد في هذا الحديث وهو حديث جبريل عليه السلام حديث طويل اشتمل على الدين كله فاسال الله لنا ولكم التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الاخوان ما سمحوا لي بالاسئله لان الوقت يعني لغيري صلى الله لنا ولكم التوفيق اللهم صل الله على نعم الاعتقاد